1: Добрый вечер. Программа «Метро». Сергей Васильев у микрофона. Сегодня мы будем говорить о новых законах, о том, как изменится наша жизнь в ноябре чего, и каких сфер коснется. И традиционно по таким вопросам вместе со мной беседует Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика». Андрей, добрый вечер. Добрый вечер. Игорь Артемьев, налоговый эксперт. Игорь, добрый вечер также. Добрый вечер. Давайте начнем, ну вот, пожалуй, с чего. Ну, во-первых, хотелось бы сказать, что официально у нас, по словам президента, 1 ноября частичная Мобилизация завершена, и с первого же ноября у нас плановый призыв начался, но, в общем, как мы и говорили на прошлой программе, наверное, по мобилизации, по тем законодательным инициативам, которые принимались, принимаются, я думаю, что и будут приниматься, мы как-нибудь соберемся прямо и посвятим этому отдельную программу, потому что уж больно их много, вал большой, ну, оно понятно, у нас этой истории не было на протяжении последних 60 лет, и, и тогда и государство было другое, ну вот о чем будем говорить сегодня С 1 ноября начнется переход со вчерашнего дня, по идее, госорганов на российское программное обеспечение Софт будет предоставляться на условиях открытой лицензии Первые три участника эксперимента это МВД, Росреестр и Минцифры Под понятием открытого программного обеспечения понимается ПО, которое распространяется на условиях открытой лицензии Не должны налагаться ограничения на использование А также эта история должна быть безвозмездной и программа продлится, вот эта экспериментальная, до 30 апреля 2024 года И главный вопрос, который у меня возникает, а не поздновато ли, как вы считаете, коллеги Давайте начнем, ну, наверное, с правовой части Андрей, есть какие-то комментарии?
0: Ну, смотрите, я просто призываю всех Приготовиться к тому, что идеально все работать Мягко говоря, не будет Как это коснется граждан и на что здесь можно будет нарваться Ну вот я знаю, что уже, например Сотрудники ГИБДД изменили Время работы, да, то ли в силу там, Того, что работать некому, то ли в силу того Что, не знаю, какие-то у них Штатные мероприятия, но тем не менее вот, Пункт РЭО МРЧК в воскресенье И понедельник, который я всегда раньше работал да? Угу. А, Во-первых, время сокращено, а во-вторых, не работает ну, вот это, и, и таких нюансов будет много То есть, возможно, вы будете приходить на сделку А в рострестер просто висит, программа висит И это не говорит о том, что все плохо-плохо и так далее да? Просто действительно, а сейчас Программное обеспечение – это фундамент, на который настраивается очень много надстроек, и все эти надстройки были очень долго заточены под нероссийский софт, мягко говоря ну, ну, да. Поэтому нужно сейчас, чтобы включились не просто госорганы, которые это будут все интегрировать, но и разработчики всего остального программного обеспечения, потому что не все еще разработчики могут сказать, что наши программы безупречно работают на российском софте Очень много проблем поэтому это коснется граждан в какое бы учреждение они ни пришли но так же как и госуслуги да, изначальная система и система сейчас ну, да. если этой системой будут хорошо заниматься и внедрением будут заниматься люди у которых все в порядке и с мышлением и с порядком да, ну значит это будет хорошо если нет, то это будет очень болезненный процесс, который может вызывать и социальное недовольство в том числе. Угу. Тут,
1: Смотрите. да, Игорь, прежде чем ваше мнение мы узнаем, хотелось бы сказать о том, что открытое ПО еще, еще не факт, что... Российское все исключительно будет ну Потому что базовый конструктор все равно нужен А в последнее время кивает в сторону Линукса, насколько я помню А это ну далеко не, не наша разработка
2: На сегодняшний день Основная проблема, с которой мы столкнулись Мы столкнулись с тем, что открытость кода Это не та, то понятие, которое есть У программистов, IT-специалистов угу. Это открытость кода с точки зрения Не ограничения его просмотра да, Не блокировки И, соответственно, не создания искусственных ограничений, то есть тот самый технологический суверенитет, о котором уже было четко заявлено. На сегодняшний технологическая платформа во всем мире она стала ну, основной, это действительно серьезный базис, без которого мы дальше не двинемся. С чем мы столкнулись? Мы столкнулись с тем, что наши технологические партнеры на тот момент, они очень открыты и долго говорили о сотрудничестве, они говорили о серьезных взаимных интересах, и когда мы говорим слово «российский», мы говорим о том, что в под юрисдикцией России оно будет просматриваться с точки зрения того, что его точно не заблокируют. К нему будет доступ, и этот доступ будет сохраняться. И говорю, вот этот момент, он очень четко прописан с точки зрения технологического суверенитета. То, что на сегодняшний день будет отладка, это однозначно. На сегодняшний день программный код, который существует, он, мягко говоря, пишется везде, где только можно, и источник его не всегда важен. То есть, российский он, не российский, тут важно именно вот эта открытость той программы с точки зрения ее технологии технического модернизации. И когда мы говорим, что мы хотим получить российское ПО, что такое российское ПО? И здесь я, наверное, сделаю личное предположение. Российское ПО – это то, которое будет стоять в наших российских системах лицензирования и регистрации, то есть технического обслуживания. Это не значит, что производитель будет обязательно находиться в России. То есть российское ПО – это то есть ПО, которое в России полностью открыто для специализированных то есть,
1: служб.
0: И безопасно Да, конечно
1: Слушайте, но есть еще одна проблема, с которой, по крайней мере, нас сталкивали на конференции по будущему регионального радиовещания. Дело в том, что ну, вот даже наше ПО, на котором мы вещаем, оно есть вполне себе программы, причем российские, зарекомендовавшие себя, но они все сделаны под Винду и когда встал вопрос, а если вдруг компания Microsoft покажет всем козью морду, что будем делать? На что был прекрасный ответ. Если вы думаете, что завтра же эти ребята сядут и адаптируют под Linux, этого не произойдет. По двум причинам. Во-первых, это достаточно большая работа. Во-вторых, за последние там, несколько лет, там, за десяток лет, может за пятнадцать лет, наши написатели российского ПО очень сильно отъели лицо. И за копейки они работать не согласны. Поэтому если вы считаете, что по щелчку а, произойдет, этого не произойдет. Тут еще очень большие финансовые интересы, и тут, Игорь, вопрос к вам, а кто за это будет платить-то?
2: А на сегодняшний день есть государственные программы, есть отдельные строчки в бюджете. Еще раз говорю, что это все пойдет в рамках той самой концепции технологического суверенитета. И на сегодняшний день в рамках модернизации, IT, мы там много говорили про всевозможные цифровые экономики и прочие вещи. Вот в рамках этих статей это все и будет делаться. Потому что сегодня объективно надо понимать, что мы столкнулись просто с катастрофической вот, действительно небезопасностью данных. Вот прям катастрофической
0: У -у. Тут есть одно, возможное такое очень далекое преимущество Дело в том, что если вот мы про айтишников будем говорить, про вот эти программы Раньше были языки программирования И специалисты учили языки программирования И считалось, что если ты его хорошо в совершенстве знаешь, значит ты крутой специалист ну да И эти языки, они применялись во всем В написании сайтов и так далее Потом кто-то взял и придумал конструкторы сайтов И уже очень многие люди, которые не знают совсем языков программирования Вдруг стали... То же самое, да, делать эти же сайты, делать, да, причем их сделать дешевле, потому что визуально все выглядит одинаково. И вот э, мы здесь подрастеряли. Очень много подрастеряли специалистов и в специальности. Поэтому, если будет вот такая хорошая установка, что это в долгосрочную, что это будет обеспечено соответствующими механизмами, и, условно говоря, там вот такой-то язык будет официальным и он будет развиваться. Ну, надо просто об этом сказать, и тогда люди туда потянутся, потому что, если мы говорим с точки зрения и подбора персонала сейчас, по IT-специальности просто выгребли все, что можно. Ну, вот, да. э, от слова совсем. Даже я не говорю про Россию, я говорю о том, что очень многие специалисты получили предложение и уехали за рубеж.
1: Ну и плюс в свете последних событий во время частичной мобилизации очень большое количество именно IT-специалистов, потому что они, как таковые не привязаны к месту рабочему, да, и могут работать удаленно, что называется. А, ну, хорошо, давайте здесь поставим многоточие, будем смотреть, как вся эта история развивается, тем более, что, напомню, до 30 апреля 2024 года а, это все прогнозируется. И вполне возможно, что действительно будет как с госуслугами, отстроиться и потихоньку, помаленьку начнет работать. Но есть же, в конце концов, у нас, опять же, меня всегда удивляла история, что у нас в оборонке есть свои разработки, которые работают, на которых работают. Почему, почему мы не выпускаем это в гражданское производство, я не понимаю.
2: — Коллеги, мы выпускаем. Есть один момент. Те ребята, которым нам кажется, что работают на самом деле там за границей, на самом деле работают и у нас. То есть вопрос просто тогда было им проще в тот момент продавать. То есть свою работу, свое время. И я знаю немало случаев, вот заступлюсь в этой части за айтишников ребят, которые выручили вроде бы как бы уехали, да, на самом деле очень серьезно, профессионально продолжают работать а, на благосостояние нашей страны. И очень серьезно при этом работают. Да, они теперь не светят свою работу, да, они теперь не существуют с точки зрения там прямого «я работодатель, ты работник», но они продолжают писать тот код, который действительно профессионально сейчас нужен в конкретных узких областях. Просто сейчас это перестали
1: афишировать. Угу. Но, с другой стороны, опять же, а как можно доверять человеку, который ну кля... мамой клянусь, работает на тебя, а сам живет, ну, где-нибудь в теплом государстве э, и кушает сладкие дыни. А, следующий э, вопрос. С 1 ноября 2022 года все автобусы, а также грузовые машины должны оснащаться тахографами. Это требование касается грузовиков и транспортных средств, масса которых превышает 3,5 тонны. Вместе с этим повысятся штрафы за отсутствие таковых. Э, за проезд без прибора или с неисправным устройством водители должны будут уплатить штраф от 1000 до трех. В отношении должностных лиц штраф составит от до 10 тысяч рублей Для ИП от 15 до 25 И для ООО от 20 до 50 тысяч рублей История с тахографами ну В моем представлении уже стара как мир Мы к ней подходили Подбирались И тахографы очень активно появились Когда появилась система Платон И мне кажется, что это звенья одной цепочки Прав ли я? Ну, в моем понимании
0: на рынке останутся достаточно большие крупные перевозчики, и все идет к этому. Потому что если раньше человек был каким-то там, ну, условно говоря, частником, да, и перевозил какие-то грузы там, межгорода же, и у него был своя свой какой-то небольшой грузовичок, сейчас содержание этого грузовичка с тахографами, с платонами и так далее, оно вообще является нерентабельным для самого этого человека. То есть это могут делать только крупные компании. Поэтому, возможно, здесь вот просто изменение нашей некой культуры. Потому что... Или зачем? Ну, хочется верить все-таки, что изменение культуры в лучшую сторону, но это повлияло на рынок и автотранспорта точно, потому что автомобили есть, ну, вы знаете, да, у нас все бывает чисто, бело, серо и так далее, и поэтому вот сейчас, если можно посмотреть объявление, да, мы видим, что внешний это грузовик, и это 100% категория С, но по документам это категория Б. Соответственно, не нужен тахограф, соответственно, до 3,5 тонн. Ну, да. Ну, и, соответственно, таких машин появилось на рынке, и они сейчас достаточно выигрышны в цене.
1: Угу. Игорь, что по финансовой составляющей, ну, и вообще, на ваш, на ваш -то взгляд, вот, про что эта история-то? Знаете, тут двоякая история. Вот, честно
2: говоря, у меня внутри такой диссонанс когнитивный. С одной стороны, я слушаю специалистов, которые занимаются дорожно-транспортной да, составляющей, и понимаю, что все что происходит в безопасности на дорогах да, ну страшные, на самом деле аварии. действительно люди работают внечеловеческих условиях иногда ну, никогда, ну, то есть многие даже не спят да, норму своего времени и это одна сторона да, и вот в этом смысле как бы с одной стороны с другой стороны я вижу субъектов малого бизнеса микробизнеса да, которых ну, с каждой минутой все больше и больше накладных расходов происходит и уже такое ощущение что а зачем я работаю вот я вроде бы Работать, чтобы содержать свою семью. А содержать я уже не могу. И абсолютно верно. накладные расходы. Дальше мы получили манипуляцию с документами, манипуляцию с техническим состоянием. Там, до 3,5 сделаем 499. Да? Как бы не будем раздавать идеи, как говорится. Вот, это одна история. Вторая история, это та история, что Платон, вот эта вся сторона, это все-таки история одного канала. И вот этот канал, с точки зрения экономики, он для меня до сих пор не понятен. А почему? А, непонятен, потому что я не вижу эффекта от него. То есть я не вижу того экономического эффекта, да, что вот у нас что-то меняется категорично. Да, то есть я вижу, что это история, которая каким-то образом сделала, сделала квазиналоги.
1: Но, насколько я помню историю с Платоном, ее уже продвигал бывший глава РЖД, ровно с целью, чтобы не перестали пользоваться Железнодорожным железнодорожными перевозками, перевозками да, потому что... Я говорю, квазиналог. Да, э, мне вспоминается другая история, еще буквально лет десять назад, но практически каждый, у кого не <coughs> имелось некое финансовое состояние, мог открыть свою небольшую автозаправочку при определенных условиях, пару цистерн, возить, в общем, там, или пару заправочек, и потихонечку, помаленечку гаечки закрутились, и вся эта история обнулилась, да, скажем так. Mm -hmm. На сегодняшний день вот примерно то же самое, но с этой историей мы получаем с частными грузоперевозками, правильно? Возможно.
0: Возможно
2: Да, к этому огромное, есть огромная вероятность, что к этому может привести
1: угу.
0: Ну, опять же, здесь нужно смотреть, Юж, потому что Вот если мы, например, с Владивостока поем в Красноярск И мы вообще не увидим ни одной крупной, синей, белой заправочной станции Если так вот можно сказать, да? да ну, можно, ну, есть, а Вот нет? в принципе их нет, да? Там частные заправки, причем они там не лучшего качества ни, Ой, ни Особенно лучшего в топлива, Читинской области Да, благовещенность, это... то же самое Ну, то есть, вот э, здесь... Э, такой вопрос По тому, что мы видим здесь, скорее всего, это для этого. Для того чтобы рынок стал с пятью федеральными компаниями, условно говоря,
1: и все. Ну, а не зря же поется а «От Волги до Енисея» Россия, не, забы, Россия, деле, не, не, за, не забывайте
2: очень важный момент На самом деле правоохранительные органы очень хорошо ведут статистику смертности да, на автодорогах И причины этой смертности И это очень серьезная статистика Когда с этим не сталкиваешься, кажется, что ну, ну что там такого да, произошло Я просто помню историю, где я очень серьезно поменял свое мнение да, Это распилы вот у меня было одно состояние, да, но когда мне показали как бы историю, да, и вот как это происходит, резко меняется твое как бы. Мир ощущения.
1: Нет, это-то да. Но, с другой стороны, опять же, ну, наверное, задача государства не только какие-то драконовские методы, да, не только кнут использовать, но и пряник. Почему появляются и пышники, почему, самое главное, люди-то ездят и отправляют грузы? Да потому что в тупую дешевле получается. А у нас же сейчас, ну, типа, свободная, рыночная, я все в кавычках радиослушателям поясняю, я кавычки ставлю на словах, свободная рыночная экономика. То есть человек голосует Рублем. Сереж,
0: ключевой момент: вот здесь вот мы начали эту автомобильную тему. Я тебе приведу сейчас пример, который сейчас просто ну, настолько горящий, что даже не знаешь, что с этим делать. Вот э, в чем проблема? Хочется четких, понятных и долгосрочных. Условий, по которым мы будем жить ну, да. вот, вот ситуация с гибридами да? Но я не знаю, в курсе вы этой проблемы Или не в курсе Где-то месяц назад появляется новый приказ Миниэкономного развития, если не ошибаюсь И они говорят, пересчитываем Теперь лошадиные силы, которые по гибридам И получается, что у людей В электронной ПТС 152 лошадиные силы а когда они регистрируют на себя, у них выходит 330, Чтобы Ой, ты понимал, о, когда, причем пересчета, да? Это я понимаю. И, и причем ситуация сейчас такова: что две одинаковых, два одинаковых гибрида привозишь на регистрацию. Одни люди получают нормальную ПТС-ку, а другие получают ПТС-ку с тридцать лошадиных сил. И а налог, соответственно. Да, вот ну, такой. соответственно, больше 30 тысяч налог. И вот как здесь, как я буду покупать гибрид, если я понимаю, что это вот такой риск. С тем, что я буду платить большие налоги. Хотя, вроде как, политика такова, что ну да, нужно ввозить гибриды, по ним очень долго не было госпошлины, да, растоможка была льготная и так далее.
1: Но может быть просто тебя и всех остальных пользователей гибридов готовят к новому электромобилю от компании КАМАЗ. Возможно. А, коллеги, я предлагаю прерваться на короткую рекламу. После этого обязательно вернемся в студию. Метро. Пока вы стоите в пробках. Мы начинаем движение. Возвращаемся в студию Сергей Васильев, по-прежнему у микрофона По-прежнему вместе со мной Игорь Артемьев, налоговый эксперт Игорь, добрый вечер добрый. Андрей Лопатин, юрист, руководитель группы компании «Правовая информатика» Андрей, также добрый вечер Добрый вечер Да, говорим мы сегодня о новых законах О том, как изменится наша жизнь в ноябре Чего мы принимали, как это отразится на нас, на нашей жизни Я имею в виду и нас, здесь сидящих в студии И вас, наши уважаемые радиослушатели Следующее, о чем хотелось бы поговорить Ну, давайте начнем, наверное, с приятного с 1 ноября микрофинансовые организации лишились права выдавать займы под залог недвижимости Исключение составляют займы для осуществления предпринимательской деятельности Слушайте, я вот когда читаю такие новеллы, у меня какие-то флешбеки из 90-х Ну потому что это же вот черное риэлторство процветало тогда Сейчас было ощущение, что оно вошло в некую колею, да, что такого нет, но судя по законодательству есть
0: Слушай, ну если сейчас пойдет статистика увеличивается Количество количества зарегистрированных ИПшников, но ну, это будет тогда вот прям пазлы сойдутся, да? То есть, Если если мысль законодателя в том, чтобы вот таким образом сделать какую-то преграду, так нет, это не, так работает. не работает, да. То есть, Вы знаете, сделать? здесь
2: история мотива. Да, давайте исходим изначально из первичного мотива. Первичный мотив обращения человека, да, вот, когда он вынужден за такие проценты отдать свою квартиру, да, ну, то есть то, что там происходило, вот этот вот, ад адовый трэш. И на самом деле мотив то безумное как бы, ну, то есть состояние да, то есть и действительно андрей здесь прав их ничего не остановит в этой части да, то есть найдут новый способ и будем запрещать следующее здесь вопрос должен быть коренным образом решен
1: ну, то есть мы опять боремся со следствием не раскапывая причину
2: да, то есть мы сходить должны из самого главного посыла да, то есть человек который в состоянии ну, там, крайней там, нужды куда то обращается он подписывает то что ему дают то есть там сидят люди, которые придумывают каждую неделю, как на этом обогатиться, как это получить. И на самом деле это, ну, в принципе, к вопросу к культуре, и к морали и вообще к моральности этой истории. Но если мы говорим о том, что это все-таки есть, ну, точно не вот механизмом, да, вот сегодня это можно, это нельзя. То есть, ну, завтра назовем это по-другому. Назовем права на квартиру, назовем еще что-нибудь. И начнем мы играть вот эту вот юридическую технику и придумывать много-много синонимов. Русский язык – богатая история. Поэтому здесь надо коренным образом либо проводить политику центробанков встречаться с каждым ну то условно вот с этой группой да там, общественная организация, которая их объединяет, и говорит, ребят, хоть раз один случай, хоть и поет, вы идете все полем с рынка. Либо уже очень жестко, да, то есть ставить вопросы. То есть в каждом случае малейшее злоупотребление, то есть человек может вообще не выплачивать ничего потом, то есть и ничего не отдавать. И чтобы ни один суд, факт, ни одно решение не принимал. И вот тогда они поймут, что ну смысла-то нет. То есть можно, конечно, все навыдавать, но ничего не защитите. Я говорю, здесь очень много нюансов. И нюансы, в первую очередь, все-таки все понимают, зачем это сделано. Uh -huh. То есть в сегодняшних реалиях люди начнут испытывать ну, определенные трудности, в том числе экономические. Люди идут от крайней нужды. Я вот говорю, едешь и смотришь, ломбард, ломбард, пивная, ломбард, аптека, аптека, ломбард, пивная. И в новый район заезжаешь, и я один раз зашел в ломбард. Я давно туда не ходил. как бы, наверное, А я
1: ради интереса хожу, мне да. ну, физически и, Я захожу
2: и увидел, что туда люди приносят, да, например, в солнечном. Вот вы зайдите в ломбард, и вы, ну, удивитесь, там детские какие-то одежды, детские какие-то принадлежности, то есть все туда просто несут.
1: Yeah, я, видимо, в приличный в какой-то заходил, потому что там была исключительно техника, исключительно бытовая, mm -hmm. причем да, такая очень а, нормальные саунд-системы, вполне себе такие приличные. Ну, и, техникс, а, и Смотрите,
2: то есть отсутствие финансовой грамотности. Человек берет кредит за огромные проценты, потом у него нет денег, он идет через ломбард, и вот этот вот круг, он себя закатывает, 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 закатывает. И в итоге потом он уже практически Видите, не может выбраться
0: Это очень большая культурная проблема И мы ее ни нашей передачей, ни действиями никак не решим Но мы можем только ее обозначить mm -hmm. Дело в том, что вот эта картинка да, она сейчас же Раньше был образ, я все время говорю, сильнее, быстрее, выше В каждом спортзале было это написано да? Была какая-то вектор, какая-то линейка да? Хорошо работаешь, дают очередь на автомобиль Ну и, соответственно, вот так Сейчас другой абсолютно вектор, он картиночный все хотят хорошую квартиру, потому что вот она красивая Тем более она есть вот у той, кто сейчас только что в ТикТоке записал а Ее знаем, мы в одном школе учились или там в одном классе <свят> И вот эта вот сопричастность, она очень многое И мы сейчас вот смотрим, да, вообще если мы говорим про микрозайм Может быть кто-то не понимает, это от 4% в месяц Это в лучшем случае будет, то есть это 48% годовых То есть где ты столько должен заработать, чтобы отдавать не просто основное тело долго Еще и половину от этого же тела, если мы говорим про один год Поэтому это изначально уже очень жесткие условия, и скорее всего это отдаваться не будет. То есть это только ну, вот, вероятность как в казино примерно. Соответственно, когда они берутся, когда вот уже все понимают прекрасно, и более того, тут же еще вторая сторона есть, у меня есть очень много клиентов, которым деньги не отдают. И люди пользуются процедурой банкротства не как процедурой себя спасения, а как инструментом то есть мы набираем ну сто миллионов долгов платим триста тысяч потом юристам и и все и мы свободны и это тоже неправильно потому что это рушит огромное количество других семей которые тоже давали деньги может быть там под проценты может быть не под процент может быть кто то просто хотел помочь человеку чтобы он выкарабкался и никто на это не смотрит понимаете то есть здесь вот, вот этот вот баланс он должен быть и баланс он в моем понимании только через перевоспитание, только через формирование правильной культуры,
1: новой культуры. Ну так это, ну, формирование новой культуры, ну давайте отбросим лет 15-20 как минимум. Но а В то и, а, и 25. Это одно поколение, хотя бы ну, вот, полноценное, ну вот как нам, по крайней мере, объясняли знаете, этот вопрос очень
2: серьезный. Мы пошли сегодня с несколькими путями. Мы очень долго разговаривали про финансовую грамотность. И, э, есть два пути. Сверху ее насаждать, эту финансовую грамотность, и снизу. Да, из семьи, из, э, действительно, с поколения. То есть нижняя часть, конечно, дольше, но она намного крепче. Когда сверху рассказывают про финансовую грамотность, очень многие делают это формально. И я по пальцам, наверное, пересчитаю там, в Красноярске, кто финансовую грамотность по-настоящему читает, как финансовую грамотность, а не то, э, во что вложить, или то, ну, куда на что поменять его в чем держать тот вопрос же в культуре действительно то есть и от чего она родилась она родилась из того что первичная модель ценностей она разрушена но и разрушена тот самый иерархический этап что на каждом этапе тебе положено вот например да, инженер молодой инженер два года отпахал то есть что ему положено машина квартира жена и два ребенка к примеру это определенная да. картина мира, И вот да. ты пошел, 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 мы все разрушили, мы э, говорим, а мы теперь, каждый может все И человек приходит и говорит, ну, я так -то тоже хочу так, вот ТикТок, да, то есть это Я иногда смотрю, ну, действительно, там, удивляешься, то есть, ребята, это точно так Но только никто не рассказывает, что многие из этих вещей, там, на два дня куплены, там, в аренду специально, чтобы снять ТикТок а потом проданы или вообще даются бесплатно, что это рекламная кампания чего-нибудь там происходит. Либо вообще человек ничего на не
1: тратит. Слушайте, ну мы же хотели приблизиться к американской мечте, к быть страной больших возможностей. Она
0: построена маленько на другом Безусловно, проценте, понимаешь? Андрей, это сарказм сейчас. И, да. это Здесь сейчас вопрос сарказм. такой, что пока не изменится вот эта культура, да, пока она не сформируется, действительно, в лучшем случае, за 15-20 лет, мы а будем только такими ли культура,
1: А только ли культура, а идеология, то, о чем говорит Игорь? потому что это тема, опять же, отдельной передачи. А давайте еще успеем обсудить. С 15 ноября россияне смогут отзывать свое согласие на обработку персональных данных через госуслуги. У пользователей в личном кабинете будут отражаться все согласия, которые он выдавал ранее различным ведомствам при получении государственных и, что важно, Коммерческих услуг Ну супер, это означает, что мы все должны быть Операторами данных, мы
0: все должны Подавать сведения, потом это будет где-то Аккумулироваться, ну, на госуслугах И потом человек это будет отзывать Только это в жизни так совсем не работает и Я раньше...
2: думаю, что речь все-таки Про коммерческую историю, это все-таки платные услуги то есть именно тех же самых государственных органов. Потому что действительно, с точки зрения не организации, мы это, ну, получим невероятную вещь. Поэтому речь все-таки, скорее всего, идет все-таки про платные услуги в рамках, ну, то есть, моделей учреждений. А, тогда да. А вопрос, опять же, что и как они используются? Да? отозвать. Хорошо, отозвал. А что делать с последствиями? Угу. То есть, ну, отозвал, ну хорошо. Все,
1: что появилось в интернете, в интернете и останется, да?
2: Ну, говорю, вот тут вопрос механизма, для чего отзываешь, и кто отзывает, и для чего, как бы. Вот механизм правильный. С точки зрения техники, он должен был быть уже давно. То есть, есть механизм, когда ты даешь согласие, ну, значит, у тебя есть и право его отозвать. Как бы, ну, то есть, это нормальная история. Вопрос, вопрос как, как его реализовать. реализовать конечно. И здесь, как бы, получается история очень интересная Я говорю, что если мы получим трактовку, что в скором времени все операторы и все должны в госуслуги встать Ну, это очень-очень накладная история, и не знаю, как она будет реализовываться Честно, экономически я прям в эту утопию не верю
1: угу. а Давайте, еще немножко времени у нас есть, поэтому хотелось бы поговорить вот о чем Для меня тема не очень понятная, но я надеюсь, что вы меня просветите Заказчики по 223-му федеральному закону смогут утверждать и обеспечивать реализацию программ развития субъектов малого и среднего предпринимательства Мне показалось это важным, но я правда не успел погрузиться Надежда на вас, господа С 12 ноября вступает в силу статья федерального закона о развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации В ней установлены требования к участникам программы Определяются этапы содержания и источники финансирования Кроме того, появляется законодательство определение понятий программ по развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ и услуг. И индивидуальная карта развития субъекта малого предпринимательства. Вообще о чем идет речь? Сейчас
2: объясню. Сергей, интересный момент очень давно о нем говорили. А, почему 223-й тоже понятно? Это круг государственных заказчиков, которые фактически не являются учреждениями чаще всего, то есть либо являются учреждениями, которые очень самостоятельно да, имеют автономию. А, есть три кита, вот всей этой истории. Первый кит а, дается право, ну, я называю это право с обязанностью, а, разрабатывать программу развития МСП уже на уровне корпораций. То есть, есть очень крупные корпорации Например, там, ну, какую назовем Какую-нибудь Роснефть Ну,
1: Роснефть-корпорация, нет, Роснано
2: Ну, Роснано
1: <свят> Ну да, если только <свят> Если только ее, да
2: Хорошая шутка Нет, на самом деле Корпораций много, на самом деле Которые по 223-му И вот в чем ее смысл У вас есть круг поставщиков И сейчас их стало очень резко не хватать А квоту соблюдать надо. Квоту соблюдать надо. И что еще? А, такая вот попытка переложения государственных полномочий на эти компании. Они создают программу развития предпринимательства и говорят, а мне нужны предприниматели, у которых могут делать на конкретных станках вот с, с такой-то точностью, например, uh -huh. какое-то изделие, либо какую-то а, маленькую детальку. Говорят, а малый бизнес им говорит, ребят, ну, а я, у меня нет этих станков. У меня ничего этого нет. То есть, у меня нет технологии, я не знаю, как это делать. И на что они говорят? Ребят, ну, хорошо, а давайте мы тогда разработаем вам программу, поможем вам технологически, обучаем, то есть, все-все-все вот это вот все возьмем, ну, как инжиниринг этот возьмем на себя, и начнем вас, выберем пул. Вы в рамках этого пула, то есть, то есть мы его согласуем, то есть будет специальный то есть отбор, это отдельный, будет локальный нормативный акт, который будет издан, даже нормативный, он, скорее всего, не локальный будет, он нормативный будет. Вот. Потом мы выберем каждого из них субъекта, и вот кто вот попал в этих субъектов, мы начнем их раскачивать. Мы их поднимать, раскачивать и все это делать. Как только мы это все сделаем, он будет расти, но чтобы соблюсти конкуренцию и коррупцию, ну, потому что иначе mm -hmm. мы понимаем, да, к чему это ведет, да. будет выигрывать только они, мы их пускаем в тендер, в открытый на равных условиях с остальными.
1: Угу. Вот о чем а, Вспоминается э, Старый мем, очень интересно Но ничего, ничего, не понятно. ничего не понятно Андрей, меня, знаете, комментарий меня, добавите
0: Да, я очень коротко скажу У меня вот такое ощущение По всем этим поддержкам Малых, средних бизнесов и микробизнесов Вот у меня такое ощущение, что уже гораздо больше Деньги тратятся на организацию процесса По поддержке, нежели сам процесс поддержки И мы создаем комиссии По прохождению комиссии вот там-то и там-то Пример очень простой, сто Тысяч рублей приходят на счет по на общей системе налогообложения. 20 тысяч это НДС, 20 тысяч это прибыль, сорок три два процента съедается налогами на зарплату. И что остается на себестоимость? Вот об этом нужно маленько задуматься.
1: Uh, да, печальная история uh, Но, тем не менее, uh, с надеждой на будущее я Хотел сказать огромное спасибо Андрею Лопатину Юристу, руководителю группы компании «Правовая информатика» Андрей, спасибо, спасибо. Uh, Игорю Артеме его, налоговому эксперту Игорь, спасибо огромное Добро. Uh, Программу провел Сергей Васильев Очень скоро она появится на сайте 1028.fm Всем пока Станция